1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry. Y esto es La Sexta Sexta Pata. Pata. ¡Feliz año! (ríe) ¡Feliz
1: año! ¡Feliz salute! ¡Felices un un año más que cumplió la Tierra!
0: Eh, nada, feliz año. feliz año, es año nuevo, qué decir de eso, ¿no? Mm. Porque, ¿dijimos saludos de Navidad en su momento o no? Yo creo que sí, <risa> <risa> no sé.
1: Feliz Navidad, felices fiestas.
0: Ajetreado el último, la el último trayecto, el último, el último tramo. <risa> Las últimas páginas de esas 365 mm, páginas.
1: Página 2 de 365.
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy
1: bien. Como que por momentos pensé... Cuando estaba bien, o sea, cuando empecé a estar bien dije, Ajá. che, ¿será este como el efecto rebote del tremendo bajón que venía? Pero me es? está durando, no. Mira. Quizás bien. lo que no me gusta es trabajar.
0: Ah, sí, a nadie le gusta.
1: Pero, nada, pasé, bueno, como ya saben, yo soy un, un trabajador de la noche.
0: Te sí que trabajas en un hotel, porque sí. hay gente que no lo sabe. Y parece que estás diciendo que sos prostituto o
1: prostituto. que y
0: Obviamente no tendría nada de malo, pero bueno. Pero
1: no es la verdad. No, estaría no, queremos, faltando la no verdad. queremos mentir. No, trabajo en un hotel y pasé ahí el 31, o sea, recibí el año nuevo ahí, y estaba con un humor de mierda. Uh-huh. <risa> no sé por qué este año me afectó tanto más que otros años, pero bueno. Y después estaba con un humor de mierda, pero me mantuvo con vida. El pensar que al día siguiente nos íbamos a reunir, nosotros y, y más amigues, David, Ailén, Caro, Courtney uh-huh. vos y yo, uh-huh. no, sí, éramos todos, sí. E íbamos a ver Twilight. Y eso me mantuvo Crepúsculo. con vida. Crepúsculo. Y la pasé muy bien, fui muy feliz. Me, fui muy feliz.
0: Sí, 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 sí. Fue fue una una linda reunión.
1: Sí, un lindo ritual. Un lindo ritual. Mm, Empezó el ritual.
0: Eh, Sí, ver Crepúsculo y jugar jueguitos. Hay que hacer más seguido eso. Sí,
1: totalmente. ¿Vos cómo estás?
0: Yo estoy bien. La verdad que sí, no sé qué decirte. Tengo ganas de dormir una siesta de dos semanas. Mm. De ser posible, porque la verdad es que yo todavía no no estaría estando descansada el 2022. Tengo deficiencia de B12, quizás eso tenga algo que ver. sí que todavía no estaría tratando, pero bueno, ya, ya casi. No Por lo menos sé de... que la tengo. Yo
1: no descansé del 2020,
0: todavía. Yo estoy <risa> ese Sí, 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 yo estoy ese traumada del 2020 y ya estamos en el 2023, tremendo. Tremendo. Un montón, uf. Un montón.
1: Tres, uf. Pasó un montón de tiempo. Un montón
0: de tiempo. estoy jugando jueguitos en mi computadora.
1: Contame más.
0: Eh, voy a recomendar solo uno, que es okay. uno que, que me gustó mucho, que se llama Dome Keeper, tipo el guardián del domo, sí. sí. Ah. O sea, Dome Keeper. Okay. Que es, es como un juego muy simple, pero muy hermoso, que me gustó mucho y que está muy barato. No recuerdo cuánto, pero... Barato, barato. Algo así como 200 pesos en Steam. Que es de un bichito que o sea, sos un bichito en un domo, en un sí. planeta, es muy lindo visualmente, es como como 8-bit, pero hermosamente, como que, ¿viste esos 8-bit que están como bien iluminados? Sí. Y eso, bueno, eh, sos un bichito que está en un domo y tenés que ir como haciendo hoyos en la tierra, tipo minería para ir recolectando recursos y comprando mejoras para ir matando como unos bichos medio aliens que van viniendo por oleadas. Es simplemente eso. Es como sí. una premisa muy simple, pero a mí me en ese tipo de juegos. Te iba a
1: decir, te gustan mucho los juegos que son así como de farmeo. Hmm. Sí, son De recolección de recursos.
0: Recolección de recursos, enemigos por oleadas. Hay sí. varios juegos que juego, que juego de ese estilo. el Recolección de recursos
1: y además tipo como, como con una trama subyacente.
0: Sí, igual este no tiene tanta trama. Bueno... Eh, varía. Bueno, depende. O sea, este no. Hay algunos que juego que tienen ese trama. Este juego siento que es muy parecido a otro juego que me gusta mucho y que estuve jugando últimamente, que es el... Daytona. No. Yeah. ¿Qué? <risa> <risa> que es el Sleep Tight, que es un juego que a mí me gusta mucho. Que yo lo juego en la Switch, pero mientras estaba buscando el nombre, para no decirlo mal, eh, lo busqué en Steam. Y en Steam está a 70 pesos. wow eh, que creo que con las infusas será 100. Sí. Así que nada, si alguien lo quiere jugar, lo recomiendo muchísimo. Está muy barato y la verdad que es muy recomendable. Eh, sí, a mí me gusta mucho ese tipo de juegos. Porque aparte también, ¿sabes lo que tienen ese tipo de juegos? Que es como muy fácil agarrarlo, jugar un poquito y no tipo involucrarse es, como adictivamente. Adictivamente. Sí. En español se
1: dice adictivamente.
0: Adictivamente al juego. Decir, bueno, tengo que seguir jugando, seguir jugando, seguir jugando. pero es como, son partidas cortitas, pueden serlo. Pueden ser partidas cortitas o pueden ser partidas un poco más largas, pero que puedes dejarlas y jugar claro, después, sí. digamos. No, no tenés como una cosa que te lleva como a, a seguir, 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 seguir. Pero son muy divertidos. A mí me divierten mucho.
1: Yo hay un juego que tengo ganas de volver a jugar, que no juego hace un montón. que Creo que ya hablé de este juego en, en el podcast.
0: Si ¿Sí vas a decir Cotor? No, ah.
1: no. Que es el, el Rome... Total War. Tipo, Roma Guerra Total. Sí,
0: hablaste. No recuerdo cuándo, pero recuerdo el título.
1: Pero no lo quiero hacer porque, tipo, yo me conozco y sé que empiezo y es como, no paro. Uh-huh. Porque además es un juego, tipo, tenés como un mapa del mundo antiguo y vos podés empezar con, tipo, en las campañas con una, una facción dentro de los romanos y podés Faccion. ir contestando contest- y puedes ir conquistando distintas regiones y vas conquistando el mundo. Es como por turnos, pero a la vez hay como eh, batallas en tiempo real. Y es, <ríe> creo que lo comenté una vez que estábamos hablando de nuestras obsesiones con juegos. Y es como por ahí yo a veces estaba ya agotado de tanto jugar al juego y era como, bueno, a ver, me voy a anotar en un cuadernito ah, qué sí, es lo sí. que tengo que hacer la próxima vez que, me... <ríe> que tipo, mañana ni bien me despierte. Abro el juego y bueno, en esta ciudad tengo que hacer tantas unidades de tal otro. Tengo que mover tal ejército a tal lugar.
0: <risa> sí, creo que yo te conté que hacía eso con el Stardew Valley. Que juego que, por cierto, tendría que retomar en algún momento. Sí. Hoy estaba pensando un poco en que uh, tengo que terminar juegos que nunca terminé. Porque okay. soy, yo soy muy de hacer eso, de empezar un juego y, y dejarlo justo antes de terminarlo. Que me falta dos capítulos Ay. si es que es un juego de, de historia o me falta... Muy poco como para darlo vuelta, vamos sí. a la expresión darlo vuelta, siempre y cuando sean juegos que se puede, puede claro, lograr sí, sí. eso, porque sé que hay algunos que no. Por ejemplo, yo juego Minecraft, desde que el Minecraft existe prácticamente. Sí. Yo creo que empecé a jugar Minecraft en la versión, no sé, creo que había antes de la 1.0, creo que había 0.0, creo que ahí yo ya jugaba. Y nunca maté al dragón.
1: Literal, te estaba por preguntar si habías matado al dragón. Nunca lo Minecraft? maté.
0: ¡Wow! Y es como, he llegado a casi, ¿entendés? O sea, he, porque es como un proceso matar al lado. Sí. Yo sé que hay gente que hace como esos speedruns que los matan en nada. A mí no me divierte jugar así, la verdad. No. Pero he llegado como a ir al de a recolectar todas las cosas que se necesitan, hacer las pociones, bla, bla, bla. Y, y no... y buscar las y no. perlas de Ender, que eso también es difícil. Y nunca llego a la parte de, de ir y matarlo, ¿entendés? Sí. Hasta ahora eso no pasó. Tendría que, que hacerlo. decía wow. tengo... nunca desistí a, yo, a yo Minecraft Minecraft. Porque es como esos juegos que yo no lo voy a desinstalar. Desinstalé los Sims, por ejemplo, hace poco que okay. necesitaba espacio. Pero el Minecraft no me dio el corazón. Tema el tema del
1: espacio en la computadora y los dispositivos. Sí. Estoy con el agua al cuello en todas partes. Same. Bueno, en fin. <risa> <risa> Hicimos una breve pausa. Ah, estábamos hablando de estar como con muchas cosas en, en, en los dispositivos. Como mucha ah, data, verdad. mucha información. Sí, sí, sí. Yo tengo... Bueno, una de las cosas que estuve haciendo es, estuve haciendo como un rewatch, rewatch, Watch. de Star 8 SG-1, y como no está en ningún lugar donde, donde lo puedes streamear, digamos que las tuve que conseguir, y viste que yo soy medio como como retentivo con las series, uh-huh. Tengo son 10 temporadas, me, voy, me las voy bajando a medida que las voy viendo, ya me bajé 7 temporadas, y son como 250 gigas.
0: Es un montón. Es muchísimo. ¿Pero las vas borrando no, no? No. ¿Por qué?
1: Porque mirá si quiero hacer otro rewatch y no, no tengo ganas de descargarlas otra vez.
0: Es un montón lo que estás haciendo, <risa> me parece a mí.
1: O sea, es una ¿No serie... está en
0: ninguna plataforma? No,
1: por lo menos no en este país.
0: Uh-huh.
1: No, creo que no. Uh-huh. De hecho, donde estaban, que estaban en Netflix en Estados Unidos, pero creo que ya no están más. si lleg- En el momento... Leí en un lugar que iban que quizás Amazon no sí Amazon iba a comprar los derechos así que en el momento que aparezcan yo borro todo que igual viste que eso es como todo un tema el tema de pagar una suscripción y que por ahí te borran los programas los programas
0: la programación la, programación. Bueno, la grilla
1: HBO Max está haciendo eso con un montón de de shows tipo que son más indies y ese tipo de cosas medio cagándose en la gente que los creó y están borrando eso.
0: Pero porque se vencen los derechos.
1: No, porque como que están diciendo. No, tipo shows que compraron. Ajá. Hechos por ellos. Y que están. O sea, hechos por ellos. producidos por ellos. Pero que es de otra gente. Había una. una. no me acuerdo ahora el, el nombre, pero era como una. nada, una mujer. que había hecho como un show que lo veía un montón de gente. Tipo como dibujitos, medio como onda Steven Universe. Uh-huh. Y que HBO dijo, y tenemos que ahorrar. En no sé cuántos billones de dólares. Así que, bueno, esto lo vamos a borrar y ya es almacenamiento que no pagamos. Y así con, un, con varios shows.
0: ¡Wow! Sí. Tremendo. Capitalismo. Sí.
1: ¿Tenés algo más que comentar?
0: Yo, Yo creo que no, por okay. ahora. Yo
1: tengo saluditos, a cosas. A ver, saluditos. Mmm, Laura-Luna, porque es L-U-N-N-A-A. Luna. Uh-huh. Cumplió años el 14 de diciembre y nos escribió, siempre los escucho, saludos desde México.
0: Uy, feliz cumpleaños.
1: Felicidades. Nico Foforito cumplió 10 años el 17 de diciembre. Gran nombre. Gran (ríe) 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 Foforito. Gracias por este contenido hermoso del cual he tenido que hablar en terapia más de una vez. Ok. Same. Ajá, sí. Nos escribió Male de Tero Violado Córdoba. (ríe) que cumplió 20 años el bueno, 27 está
0: bien, hay gente más
1: joven Sí. y si bien soy capricorniana nos dijo tengo ascendente en cherry, acuario y luna en pisandro libra me encanta ascendente amo. en acuario, luna en pisandro amo un saludito de ustedes por mis dos décadas en esta tierra me haría muy feliz saludos especiales a valen.amenuno16 jesugi maru-iji y benzo que nos mandaron al Instagram, quizás hubo otra gente que lo mandó después, no vi más, perdón. Pero hubo una resolución del caso Boy in the Box, el niño Ay, en la mira, caja. ¿Me muero? Que no leí. Ajá. <risa> después lo voy a leer, les voy a comentar la actualización. Uh-huh. Y hay una historia que te quiero contar, que es unos mensajes que nos ha mandado Can-Carrero en Instagram, que nos mandó esto, nos mandó en un momento. Hola Cherry y Pisandro, mi, nom- mi nombre es Candy, mi nombre se llama Mateo. Quería preguntarle si se le pueden mandar un saludo en el próximo episodio. Usted es u- súper fan de ustedes, hasta el punto que me hizo escucharlos y también hacen un poco fan, ja, ja, nada, ni de detalle. se les agradecería una banda, mucha suerte que sigan creciendo de la manera en que lo hacen. Uh-huh. Al toque nos manda... No, al toque no, como a la semana nos manda... Hola, me separé, jajaja. Ja, ja. <risa> Así que si quieren enviarle un saludo, mándenlo, pero obvio sin decir tu novia te mandó un saludo, bla, 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 Gracias. ¿No? Y en noviembre nos manda, hola Cherry Pisandro, volví con mi novio, literalmente es una novela hermosa. Cuestión, como les dije anteriormente, a los dos nos encanta su podcast, les puedo pedir un saludito de reconciliación, los queremos chiqui. (risa) Esto se lo respondí hace unos días, le dije, obvio, pero decinos por favor si esto sigue en pie, (risa) y me dijo que sí. Así que, ah, por lo menos al 14 de diciembre, (risa) quizás quizás es mucho tiempo, seguía todo bien
0: bueno, te cortó una sola vez va. te vas a venir a hacer ahora el que nunca cortaste y volviste con alguien
1: así que saludos a ambos a Cande y Mateo
0: Dios mío. y creo que
1: eso es todo de saludos por ahora mm. bueno, vamos a este episodio por favor este es un caso que votaron quienes integran el club La Sexta Pata para sumarse al club y acceder a los beneficios. Vayan a lasextapata.com. Vamos a hablar de los Rosenberg, Julius, Julius y Ethel. Pero, como se trata de un caso con un importante contexto histórico, vamos a tener el mini repaso obligatorio antes del parcial. ¡Uy, Dios! A ver. La Segunda Guerra Mundial.
0: ¡ay Dios!
1: Terminó en 1945, pero como fue un evento de escala mundial, hubo varios finales de la guerra. Uno de los primeros fue el final del conflicto en Europa, que fue en mayo de 1945. Y el final final, o sea, terminó, ya terminó, fue el 2 de septiembre de ese mismo año, casi cuatro meses después, con la firma de la Capitulación Incondicional de Japón. La rendición de Japón estuvo fuertemente influenciada por el efecto devastador que tuvieron las dos bombas atómicas, Little Boy y Fat Man, o sea, el niño pequeño y el hombre gordo.
0: ¿Así se llamaban las bombas sí. atómicas?
1: y el avión que las tiró, por lo menos creo que Fat Man, bueno, uno de los aviones se llamaba Enola Gay.
0: Picadura de la Enola Gay. <ríe> Totalmente.
1: <ríe> que bueno, fueron detonadas a principios de agosto sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. O sea, Little Boy en Hiroshima, Fat Man en Nagasaki. Después de la guerra, el mundo quedó, en apariencia, dividido en dos bandos. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados, el capitalismo, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, la unión de repúblicas socialistas soviéticas y su esfera de influencia, lo que podemos llamar el comunismo. Digo que quedó, en apariencia, dividido en dos, porque en realidad había una tercera posición, ¿hmm? uh-huh. Pero narré, que era la de los países no alineados, básicamente... América Latina, la mayoría de África, Medio Oriente y Sudeste Asiático, lo que, junto con China, el día de hoy, se conoce como el Sur Global.
0: O sea, gente que tenía cosas mejores que hacer, <ríe> básicamente. Sí, un poquito.
1: Sí. Esta división tripartita lleva al establecimiento de la teoría de los tres mundos, siendo el primer mundo Estados Unidos y sus aliados, mayoritariamente englobados en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o NATO. El segundo... Mundo, la Unión Soviética y sus amigos, familiarmente conocidos como el Pacto de Varsovia. Amo Varsovia. Y el Tercer Mundo, que es el Movimiento de Países No Alineados. Fun fact, es una agrupación que sigue funcionando hasta el día de hoy. La Argentina tiene carácter de país observador. Como que no somos miembros plenos porque es como que... eh, Pero estamos ahí, mirando. (risa) Ahora bien, Estados Unidos y la Unión Soviética se habían aliado en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a las potencias del eje, o sea, Alemania nazi la Italia de Mussolini y el imperio japonés. Esa alianza fue una situación muy... No nos une el amor, nos une el espanto, porque era totalmente estratégica y se podía decir que impensada. O sea, las ideologías que estaban de base en ambos bloques eran totalmente opuestas, pero se ve que ahí eh, se ve que peores eran los nazis, y entonces tenés fotos como esta que te estoy mandando ahora, y que todos ustedes van a poder ver en instagram.com barra la sexta pata y twitter.com barra la sexta pata. Que esta foto es de, 1940, de febrero de 1945, es la conferencia de Yalta, en la que están Joseph Stalin, Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt.
0: <risa> Qué impresiona estas fotos tan viejas como con color. Sí,
1: sí, sí. No porque es como era, era gente.
0: Sí, sí, sí. Le agrega como una humanidad que no sé si me gusta que tenga de <risa> estas personas.
1: Sí, totalmente. Como dato anecdótico por ahí de, de esta situación de tensión, George Orwell escribió Rebelión en la Granja, Animal Farm, un libro que es una crítica al estalinismo, entre 1943 y 1944, pero por miedo de ofender a los aliados soviéticos, en ese entonces aliados soviéticos, no se lo publicaron sino hasta agosto de 1945, cuando la guerra ya estaba por llegar a su fin. Obviamente am- Ambos bandos estaban al tanto de lo frágil de la alianza, lo que era evidente incluso antes del fin de la guerra, en los intentos que hacía cada ejército para rescatar científicos alemanes para llevárselos a sus respectivos países, conocidos como la Operación Paperclip de los Estados Unidos y la Operación soviética Osuaviajim. Amo. Que, que no es una palabra, sino como las siglas de un instituto. Imagínate cada letra un, una sí. cosa.
0: ¿Cómo es? Osuabiajim. Osuabiajim. Hermoso.
1: Las diferencias irreconciliables y estas competencias entre ambos sistemas... ...derivaron en la Guerra Fría, un término que se empezó a usar aproximadamente en 1945. Tipo, no había terminado una y ya estaban diciendo, sí, sí, Guerra Fría. ¿Por qué es una Guerra Fría? Bueno, porque estas dos potencias, no queriendo enfrentarse directamente apoyaban bandos en distintos conflictos que tenían lugar dentro de los países no alineados, como por ejemplo la Revolución Cubana, la Guerra de Corea y muchísimos ejemplos más. Cada uno de los bloques buscaba fomentar dentro de este tercer mundo gobiernos afines a sus propias ideologías o por lo menos opuestas a las del otro bloque. Esto deriva en el establecimiento de instituciones como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de la Seguridad, conocido como Escuela de las Américas, donde en Estados Unidos se entrenaron a miles de militares y policías de toda América Latina en tácticas para combatir al comunismo a la izquierda que incluía tácticas que incluían tortura, represión, asesinato, o coordinaciones como el Plan Cóndor, también llevado a cabo por Estados Unidos, que tuvo como resultado la instauración de dictaduras militares durante la década de los 70, dictaduras que tenían como objetivo perseguir a la izquierda política, al peronismo, al sindicalismo, agrupaciones estudiantiles y docentes, el periodismo, las artes, la teología de la liberación visto todo este movimiento acá de, de curas mm. del tercer mundo, el movimiento de derechos humanos en general, y así como cualquier tipo de disidencia u otredad. No querían enfrentarse, como dije hace un momentito, porque... Básicamente se estaban apuntando con bombas nucleares, tipo la de Estados Unidos y la Unión Soviética, y eran conscientes de que en el momento en el que una de esas bombas se disparara era el acabose para la Tierra y para la humanidad. Se pueden imaginar el nivel de paranoia que había entonces en cada uno de esos países, no solo por el miedo de un holocausto nuclear, sino por las supuestas infiltraciones de espías o agentes de ba- del bando contrario. ¿Aclarado esto? Pasamos ya de todo al capítulo. Julius Rosenberg que te estoy mandando fotos. Una, en realidad, nació el 12 de mayo de 1918, Tauro para la gente que lleva la cuenta de esas cosas, en New York. Era hijo de una familia de judíos que se habían exilado del Imperio Ruso. Ethel Gringlass nació el 28 de septiembre de 1915, también en New York, y también pertenecía a una familia judía, además de ser de Libra. Tenía una afinidad con el arte, más específicamente la actuación y el canto. Sin embargo, se dedicó a hacer labores administrativas en una compañía transportista.
0: Estos son los que, los que aparece mal puesto, que son Francisca sí. Rojas. Lo dije en el, en en el, el episodio capítulo de, ese, ese. Sí, de las huellas dactilares.
1: Ambos tenían inclinaciones sociales y formaban parte de la Liga Juvenil Comunista de los Estados Unidos, donde en 1936 se conocieron... Y se casaron tres años después, en 1939, el mismo año en el que Julius obtuvo un título en ingeniería eléctrica. Te voy a mandar una foto de lo que asumo es un picnic o, o un, un paseo en un parque, que están ellos abrazándose. Uh-huh. Julius trabajó como inspector en un laboratorio de ingeniería del ejército en Fort Monmouth, Monmouth, no sé cómo se pronuncia, desde 1940 hasta 1945, año en que fue dado de baja por afiliaciones comunistas. Después de eso, él y el hermano de Ethel, David Gringlas, que también te estoy mon- mostrando una foto en este momento, empezaron una empresa de movimiento de excedentes.
0: ¿Qué sería un movimiento de excedentes?
1: Un movimiento de excedentes es como, por ejemplo, yo tengo una empresa que fabrica baldes, ponele. Uh-huh. Y un día viene alguien y me dice, ay, necesito un millón de baldes. Yo hago el millón de baldes y después viene este tipo y me dice, ay, no, ¿sabes qué? Voy a necesitar 900.000. Y yo me quedo con 10.0 mil baldes que no sé dónde meter Entonces viene Julius y me dice, che, yo te los compro a un precio menor. Tipo, no, no perdes plata, pero no ganas tanto. Y vos que no tenés espacio para guardarlos, nada, te los sacas de encima. Y entonces él después va y los vende al precio normal. Ajá. Tipo, se maneja con, con ese tipo de cosas. Es un como
0: revendedor.
1: Un revendedor, digamos, sí. La pareja tuvo dos hijos, Michael en 1943 y Robert en 1947. Vamos a hacer un pequeño salto temporal ahora en 1950. El 17 de julio, para ser más específicos, Julius fue arrestado bajo sospecha de espionaje por la acusación de David Gringlas, que le había dicho al FBI que tanto su hermano, o sea, Ethel como Julius, le habían convencido a su esposa Ruth para que lo reclute como espía.
0: Ah, un copado. Sí, un copado, botón,
1: botón, buche. Buche de la Federal. Literalmente, de la Federal Bureau of Investigation. <ríe> David trabajaba en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto ultra secreto mediante el cual Estados Unidos desarrolló sus primeras bombas atómicas.
0: Durmiendo con el enemigo.
1: Literal. La confesión de Gringlas, así como otras detenciones de- realizadas, hacían parecer que Julius estaba en el centro de un círculo de espías que había contribuido a que los soviéticos desarrollaran y testearan armas nucleares en 1949, mucho más temprano de lo que los analistas estadounidenses pensaban que lo iban a hacer. Tanto se creía que esa red de espionaje había contribuido en el desarrollo nuclear soviético, que en una reunión previa a esta detención, Gordon Dean, el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, dijo que tal parece que Rosenberg es la piedra angular, y si hay alguna forma de hacerlo confesar, amenazándolo con la pena de muerte, tenemos que hacerlo. Okay. Respecto a Ethel, una de las personas que se sostenía que pertenecía a este, a este anillo de espías, si bien el caso contra ella no era tan fuerte, era muy importante que fuera condenada, y el director del FBI, J. Edward Huber, escribió que el procedimiento con la esposa va a servir como una palanca refiriéndose a obtener a una confesión de, de Julius. Tipo, la vamos a presionar por acá para que él confese. Amo
0: que le digas Julius.
1: Julius. 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 Maya. Naya. <risa> Callado Rivera
0: <risa> Amo Julius porque me hace pensar que es como un romano Hermoso sí, Rom sí,
1: Total sí. War sí, full, sí. Full David Gringlas fue entrevistado nuevamente Y persuadido para cambiar su historia original Mientras que primeramente había dicho que Esta información atómica se le había pasado a Julius en una esquina En la segunda entrevista contó que esto había sucedido En el living del departamento de los Rosenbergs Mientras que Ethel tomaba nota en una máquina de escribir Ruth, esposa de Davis, también comentó lo mismo la segunda vez que le tomaron testimonio. Como que primero dijo una cosa, eh, después cambió... ¡Ay, no! Mm. Mm. Como resultado de esto, se retiraron todos los cargos contra ella, contra Ruth, y se llamó a Ethel Rosenberg a testificar frente a un gran jurado el 11 de agosto de 1950. Como respuesta a todas las preguntas, Ethel invocó la quinta enmienda de la Constitución estadounidense que le permite no dar respuestas a preguntas que podrían resultar en una autoincriminación. Mientras dejaba el juzgado, fue arrestada por agentes del FBI. Su abogado pidió que fuera puesta en libertad bajo fianza, por lo menos por ese fin de semana, para que pudiera organizar con quién se iban a quedar sus hijos de 10 y 3 años, pero le negaron la petición. Te voy a mostrar una foto que creo que es la misma que vos me mandaste cuando estaban hablando sobre... ¿cómo es?
0: Cuando fueron erróneamente... Cuando fueron
1: erróneamente identificados. Sí, sí, sí.
0: sí. Por tenis, imagínate. Sí, Por no tenis,
1: sí. totalmente. Clarín miente. Que igual, ahora que lo veo me parece que no es la misma. A ver. Pero bueno. Porque en la... Sí,
0: eh, no sé si es esta, exactamente esta.
1: Pero estaban con la misma ropa quizás. Pero
0: esta es una de las fotos que a mí me parecía igual. Sí, es como una Entonces, de No las recuerdo fotos si esta es famosas. la que puse en el, en el posteo y la que te mostré, pero recuerdo esta foto.
1: Sí. Bien, el juicio contra ellos comenzó el 6 de marzo de 1951 en la corte distrital del Distrito Sur de New York, presidida por el juez Irving Kaufman, de quien también te estoy mandando una foto ahora, que como podrás observar, el juez Irving Kaufman es básicamente el hijo genético entre Perón y Gardel.
0: Tiene algo de chiquitape también. Un también, poco. sí. Como mejor peinado, pero... Sí,
1: totalmente. Ah, y ¿sabes que Te voy a mandar esta foto que tengo acá. Voy a ver si le encuentro sin marca de agua. Okay. Pero es una foto que no había visto antes, que es como en el mismo momento de la foto anterior de ellos, pero que se están dando un, un beso apasionado.
0: Porque estaban divididos por un.
1: Porque los estaban transportando, quizás? No sé. Y ahora es
0: como que están divididos, pero no están completamente encerrados, porque se ve que están. Claro, cerca, que es ¿no? la,
1: la. Termina ahí.
0: Sí. Y aparte acá se están chapando. Acá se
1: están chapando totalmente. Según un artículo publicado en el diario de izquierda National Guardian, para la prensa y para el público, la pregunta no parecía ser la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino si les darían la pena de muerte o no. El mismo juez Kaufman, mientras mientras le hacía preguntas a un posible jurado... Dijo que recaía en él decidir si dictar la pena de muerte o una pena menor y se sorprendió cuando el abogado de la defensa, Emanuel Bloch, señaló que el veredicto del jurado podía ser una absolución, haciendo que fuera innecesario que el juez dictara cualquier sentencia. En su declaración inicial, el fiscal Irving Seipol, mucho Irving,
0: Irving Irving
1: Kaufman, Irving Seipol...
0: Era el Juan de la época.
1: (risa) Los nombres más usados en Estados Unidos en, digamos, en 1900 tendría que ser, como mínimo, hmm. para que esta gente esté ahí. Describió a los Rosenberg como estadounidenses traidores, cuyo amor por el comunismo y la Unión Soviética los había llevado a darle a los rusos la única arma que podía ser la clave en la supervivencia de la nación y la paz en el mundo. Le prometió al jurado que les iba a demostrar que su fidelidad, o sea, la de los Rosenberg, no era con los Estados Unidos, sino con el comunismo en nuestro país y el comunismo a lo largo del mundo bajo la dictadura de la Unión Soviética.
0: Qué tremendo todo eso, ¿no?
1: Un montón. Que
0: sea un juicio...
1: Un montón. Mm. No considero necesario en esta declaración inicial extenderme sobre el complot que, sería más ad... que va a ser más adelante explicado. El testimonio va a venir de testigos que estuvieron ahí, que vieron y oyeron lo que los acusados dijeron e hicieron durante varios años para cometer este crimen. David Gringlas, que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía, fue el testigo principal y presentó un boceto que, según él, había sido el mismo que le había dado a Julius una sección transversal de una bomba nuclear de implosión como había sido Fatman. Te voy a mostrar el dibujo porque no sé si es que tenés que ser como un un experto en bombas nucleares, un experto universitario en bombas Bombas nucleares. nucleares, porque yo no entiendo una chota de ese dibujo.
0: Esto es yo dibujando en una clase aburrida.
1: Una pizza. Con un
0: compás, boludo. ¿Qué me decís? Es... ¿Cross section? Ah, es como... Ah, es una cross section. Sí, tipo, sí. Es como si vos cortás una bomba, esto es lo que aparece. Claro, sí, sí. Pero...
1: Una sección transversal. ¿Qué? Sí, no sé. Según la defensa, la situación había sido otra. Tipo, un día en 1945, mientras David está en New México Asignado por el ejército, Ruth lo llamó Julius para que vaya a visitarle la casa en donde ella y su hermana vivían, o sea, Ruth y la hermana de Ruth. Ahí ella le contestó que estaba preocupada y le pidió que le le aconsejara a David que abandonara una idea que se le había ocurrido, que era de robarle algo al ejército para después venderlo. Julius sabía que David trabajaba en un proyecto atómico en Los Álamos, pero no asoció esto con la idea de robar algo. Junto con todo esto, este negocio de de excedentes de reventa que tenían no estaba yendo tan bien, así que David decidió retirarse de la empresa en 1949 y Julius aceptó pagarle mil dólares en concepto de unos pagos pendientes. Mil dólares que no no le pagó, o sea, dijo que sí, pero no lo hizo, lo cual hizo que la relación de los dos matrimonios se desgastara rápidamente. En 1950, David se acercó a la oficina donde trabajaba Julius y le pidió que le prestara 2.000 dólares, dinero al que Julius en ese momento no tenía acceso. David le señaló que le debía 1.000 y durante la charla, supuestamente, David se alteró bastante. En junio de ese mismo año, 1950 recordemos, David lo llamó a Julius otra vez para pedirle de nuevo los 2.000 dólares en efectivo, sugiriéndole que le pidiera prestado a los otros inversores del negocio. Cuando Julius se negó, David le habría, le habría dicho, bueno, Julius, tengo que tener esa plata, y si no me la conseguís, te vas a arrepentir. Un mes después, Julius era arrestado por el FBI.
0: Wow, Un montón. Un
1: montón. ¿Qué sería lo
0: que se quería robar? ¿Tipo un arma nuclear?
1: Bueno, supuestamente es como esta, esta corte transversal, información sobre la bomba atómica también. Supuestamente, o sea, lo de, la, lo de que... Tenía esos dibujos que no tenía que tener. Es cierto, el FBI le revisó la casa. Y supuestamente hay una situación en la que se empiezan a mezclar el nombre de Julius. Que es cuando los agentes del FBI estaban revisándole la casa. Encontraron como unos papeles que eran de Julius, que recordemos era ingeniero. Y le dicen que esto es más de de tu espionaje nuclear, le preguntan los, los del FBI a David. Y David le dice, no, no, esos son unos papeles de, de mi cuñado. Y ahí como que entra Julius en todo este tema. El juicio fue una cosa medio rara en el sentido de que, por ejemplo, la defensa prometió más de 100 testigos, 118 para ser más exactos, y solamente declararon 20, de los wow. cuales la mayoría eran testigos técnicos que hablaban o bien sobre la bomba atómica en general, como bom- que una bomba atómica es un etcétera, o sobre las medidas de seguridad que había en los lugares donde se desarrollaba el proyecto Manhattan. La mayoría de los testimonios que condenaban a los Rosenberg eran o bien testimonios como el de David Gringlas, que con el acuerdo que hizo logró efectivamente enfrentarse a la pena de muerte, o gente que, como la hermana de Ruth, de Ruth Gringlas, testificaba que una vez Julius fue a verlo a David y le pidieron que los dejara solos en la habitación. Tipo, ah, sospechoso. Por ejemplo, Morton... ¿Gay? ¿Gay? Yo había que ir <risa> La imagen lado. de la,
0: de la de mascota la... del mundial ¿Cómo? con la bandera LGBT en signo de pregunta.
1: <risa> eh, por ejemplo, había un, un amigo de Julius, Morton Sobel, que fue detenido y juzgado junto a ellos. Y fue condenado porque un testigo había declarado que Julius le había dicho que él también estaba implicado. Ok. Es como si vos te arrestaran porque yo digo que alguien me dijo algo.
0: Y pero viste que con el comunismo no se jode, entonces con es como. El
1: comunismo no se jode, totalmente <risa> Al
0: mínimo atismo de comunismo. Sí. Esa gente era de armas Pum. tomar. Morton,
1: en ese momento, antes del arresto, estaba con su familia en México, según él, de vacaciones, y según la fiscalía, había ido para escaparse del país. Y lo arrestaron, tipo una extradición media secuestro que mm. hubo y lo trajeron a lo llevaron a Estados Unidos.
0: Yo creo que, que no sabes cómo fue que lo arrestaron, ¿no? No. Porque me, es, para mí cambia mucho la verdad. Si, o sea, a ver, ¿es que lo encuentran que estaba durmiendo con la familia en un sótano, bueno, quizás sí si se, no, se escapó. No, estaba como en una
1: especie de, de cabaña que claro, habían... En... Si
0: estaba en un resorte en Cancún, no <risa> creo distinto. que se estuviera escapando, claro. Claro,
1: no, era un, un departamento que habían alquilado tipo todo con, con recibos, pasajes de avión y todo. Eso sí lo, lo había leído. La supuesta huida no ayudó con el jurado y fue eventualmente condenado a 30 años de prisión. Durante todo el procedimiento, tanto Ethel como Julius mantuvieron su inocencia. Menos de un mes después, el 29 de marzo, los Rosenberg fueron encontrados culpables de conspiración para cometer espionaje. Cabe señalar que, por lo menos al momento del juicio, la Unión Soviética no era considerada un país enemigo, por lo cual no fueron acusados de traición. Dato. El 5 de abril... Que eso
0: hubiera sido peor, digamos.
1: Sí, Pon, eh, pon, en, en tanto de la cantidad, de la cantidad en tanto que el, la calidad, calidad del crimen, la, la gravedad. Uh-huh. El 5 de abril fueron sentenciados a muerte bajo artículos ah, de no, la ley lo podía de espionaje peor. De lo de lo de suficientemente peor, sí. O sea, la, eh, esta ley de espionaje decía que podía ser sentenciado a prisión perpetua o a muerte. Y el juez los sentenció a muerte. Hay que destacar la participación de un abogado de la Fiscalía, una persona que más adelante sería notoria por mérito propio, que es Roy Kohn. No sé si te suena el nombre, lo ubicás de algún lugar. No. Es, es increíble lo que nos ha afectado a ese hombre incluso al día de hoy. Acá Ahí te mandé una foto. Roy Kohn, según él mismo decía, había influenciado personalmente al juez Kaufman para que dictara la sentencia de muerte, siendo como me había contado, que otra posibilidad de la prisión perpetua.
0: Amo que Roy Cohn está dentro de una, imagino, sala de corte, y vemos que tiene, por supuesto, un cenicero al lado, porque sí, obviamente que estaba fumando, y amo que está tomando como un agua con un, una limonada adentro, como un limón adentro.
1: Sí, entero, totalmente. prácticamente. Esto no sé si es efectivamente del juicio, pero es una foto de él. Y tiene como una snitch dorada acá en el sí. cartel.
0: Nos dice tiene una plaquita con su nombre, pa, no sé. Quizás pero no bueno, se tanto son los juicios.
1: Eh, más adelante trabajó con el senador Joseph McCarthy ayudando en la persecución de supuestos comunistas y la creación de listas negras y todos esos juicios que habían visto donde tenías que des- ir a decir no soy un comunista, qué sé yo. Por ahí esta foto es de esa época. Uh-huh. Más o menos de eso. Más adelante iba a ser el abogado y mentor de un tipo conocido como Donald Trump.
0: Decime que por favor seguís esa línea y que lo vas a contar. <risa>
1: <risa> no tiene mucho que ver Podemos, puedo, as, Se puede hablar más adelante esto okay. es una persona que me interesa un montón okay. Porque era Nada, estaba relacionado Con el lavender Care Tipo la persecución de homosexuales Siendo él mismo homosexual
0: ah, te iba a Y habiendo porque... muerto
1: de eh, Complicaciones relacionadas a, al, al HIV
0: Te iba a preguntar que te, ah, sí, Porque tenía Tiene tenía, bueno, sí, sí. Tienen la foto
1: ¿Carita de trolo?
0: Cara de tetera tiene, sí.
1: (risa) Tetera. If you know, you know. If you know, you know. Bueno, hay una anécdota que es muy... muy, No sé si es graciosa, pero por ejemplo cuando... Viste, estaba todo este tema de esta investigación que se estaba haciendo de Donald Trump por el... el, el, ¿Capitolio? No, por lo de si había habido conspiración con Rusia y todo eso, que estaba este tipo Robert Mueller haciendo una explicación, una investigación... Bueno, en un momento como que uno de los abogados de él renuncia y supuestamente, allegedly, Donald Trump habría gritado en la, en la Casa Rosada, en la Casa Blanca, Where is my Roy-Con? ¿Dónde está mi Roy-Con? Tipo de, de tan importante que había sido el tipo en, 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 la, en la formación de, de Donald Trump. Como que tenía tácticas de, tipo, siempre mentir siempre y cuando te encontraran en una mentira, transformar eso en un ataque... Y nunca nunca admitir, mentir, siempre negar todo, como que el tipo era esa su filosofía de vida. Pero bueno, en los fundamentos para establecer la pena capital como condena, el juez Kaufman decía lo siguiente. Su crimen es peor que un asesinato. Un asesinato simple y deliberado parece insignificante en magnitud comparado con el crimen que ustedes cometieron. Creo que su accionar de haber puesto al alcance de Rusia la bomba atómica años antes de lo que nuestros mejores científicos habían predicho que sucedería ha causado, en mi opinión, la agresión comunista en Corea, con las bajas resultantes excediendo los 50.000 personas, soldados, asumo, y quién sabe cuántos millones de personas inocentes van a pagar el precio de su traición. Sin lugar a dudas, con su traición ustedes indudablemente han alterado el curso de la historia en desventaja para nuestro país. Nadie puede negar que vivimos en un estado de tensión constante, vivimos rodeados de la evidencia de su traición, porque todas las actividades de defensa civil a lo largo de nuestra nación tienen como objetivos prepararnos para el ataque de una bomba atómica. Dada la altura de las circunstancias, siento que debo dictar esta sentencia sobre los directores de esta conspiración diabólica para destruir esta nación temerosa de Dios, lo que ha demostrar con firmeza que la seguridad nacional debe permanecer inviolable.
0: Es un montón.
1: Es un montón.
0: Qué loco que realmente hubo un momento que... que era así la vida, sí, ¿no? Como tot... Tener sí. miedo a los comunistas y a las bombas nucleares, bueno, está bien, quizás acá no tanto, no era sí. tanto así, pero bueno, en el, en el norte, sí, y eso igual me parece una locura. Eso Porque un aparte, igual también igual también me parece un montón analizar como, mientras todo eso pasaba ahí, qué es lo que estaba pasando acá, sí y nosotros en ese momento éramos un país medianamente feliz, en el sentido de que estábamos recibiendo un montón de inmigración, sí 50. Era, estábamos creciendo... De alguna manera u sí. otra, hasta ahí, novios. Evita. Todo el mundo igual estaba pasándola mal de una manera u otra, sí. porque que también la puedes pasar estás... en los 50, ¿no? Pero bueno, siempre, algún abuelo o padre muerto tenía, será así.
1: Totalmente. <risa> Sin embargo, el gobierno estadounidense les ofreció conmutar la pena de muerte a los dos, si Julius daba el nombre de algunos otros espías y los dos admitían la culpa. En una declaración pública, los Rosenberg dijeron Al pedirnos que repudiemos la verdad de nuestra inocencia El gobierno admite sus propias dudas sobre nuestra culpabilidad No vamos a ser coercionados, ni siquiera bajo amenaza de muerte A dar un falso testimonio El caso de los Rosenberg fue ampliamente reportado en la prensa Pero hay que destacar 8, no sé si... Yo conté 8, en un lugar leí que eran 7 Pero cuando fui a verlos eran 8, así que voy a decir 8 Artículos escritos por William Reuben, Publicados en el National Guardian Que es la publicación que comenté antes que derivaron eventualmente en la conformación del Comité Nacional para asegurar la justicia en el caso Rosenberg. En esos artículos se habla cómo David Gringlas también había recibido una visita de un supuesto mensajero soviético que se había presentado como un enviado de Julius, pero que en realidad ese era un in- otro intento del gobierno para incriminar a los Rosenberg, ya que ese Julius al que se hacía referencia no era Julius Rosenberg, sino el doctor alemán Klaus Emil Julius Fuchs, que había sido un espía confirmado en Inglaterra, que había envi- eh, no era, era británico era eh, nacionalizado británico y estaba trabajando en el proyecto Manhattan y le había enviado información a los como somiticos. el Chavo como, exactamente, debe ser seguramente el Alegón. abuelo Sí, sí, sí. la totalidad de estos artículos fueron publicados en el libro To Secure Justice in the Rosenberg Case o sea, para asegurar justicia en el caso Rosenberg te voy a leer una parte del texto de la conclusión un pueblo inmoral puede tolerar que su gobierno tome la vida de ciudadanos solo basado en la evidencia más directa e incontrovertible. Los hechos del arresto, juicio y condena de Julio y Ethel Rosenberg indican que, como mínimo, hay una gran duda de su complicidad en cualquier supuesta conspiración de espionaje atómico, y en el peor de los casos, que ellos fueron condenados con pruebas falsas no tanto para silenciar sus dos pequeñas voces de protesta política, sino para implementar en la mente del público con un énfasis salvaje la creencia de que toda persona que tiene ideas radicales es una amenaza para la nación y para silenciar a través de un miedo mortal a todos los que osen tener una visión que varíe de la que tiene la administración del país Tremendo Parte de las protestas que ahora te voy a mandar una foto de de una de ellas los dibujos que que hicieron, ten en cuenta que la gente no tenía tantas impresoras y esas cosas porque nada tiene Dice, somos inocentes, y está la, la, la carita ahí de los Rosenbergs
0: dibujada. ¿Dibujada? Tremendo. Sí. Encima son tres dibujos diferentes, me encanta sí, igual. Sí. ¿Qué? El, oh.
1: del, el que está más izquierda es el mejor. Sí. Tipo el que está como en el medio. El de más decir. a
0: la izquierda es el más, el que más los perjudica. <ríe> sí,
1: sí, totalmente. Pero bueno, las, las protestas también se enfocaban en el antisemitismo, hacían un paralelismo con el caso Dreyfus en Francia, que fue una sentencia judicial contra el capitán Alfred Dreyfus de origen judío-alsaciano que en 1894 había sido condenado de haberle entregado documentos confidenciales a agentes alemanes Dreyfus fue condenado a prisión perpetua y desterrado, y fue exonerado en 1906 luego de, extans- luego de una extensa campaña en la que se demostró su inocencia también hubo repercusiones internacionales en la Europa Occidental o capitalista hubo protestas a favor de los Rosenbergs Jean Paul Sartre, filósofo francés
0: Amo Amo, amo, amo. amo.
1: Describió el juicio como un linchamiento legal que mancha de sangre a toda una nación. Al matar a los Rosenberg han intentado frenar el proceso de la ciencia con un sacrificio humano. Magia, cacería de brujas, autos de fe, sacrificios. Entendemos el punto. Su país está enfermo de miedo. Están asustados de la sombra de su propia bomba.
0: ¡Fua! Tremendo. Total. Amo, la, amo que se haya metido este señor. <ríe> sí.
1: Otras personalidades que se mostraron a favor de los Rosenberg fueron Albert Einstein, Frida Kahlo y Diego Rivera, Fritz Lang y el Papa Pío XII. Amo.
0: Fritz Lang no era medio nazi.
1: <ríe> no, no, se escapó de hecho de los nazis. Ok. Se escapó de los nazis y creo que hizo una película del 40-50 del que se llama algo así como los de eh, hang- Hangman, tipo los, no es los Arcadores, los verdugos mueren, creo uh-huh. que también The Hangman, also die, como los verdugos también mueren, que es una película re anti-nazi, que no la vi, pero la quiero ver. El papa Pío, entonces también, papa Pío XII, le pidió al presidente Eisenhower en ese momento clemencia, lo que Eisenhower de- rechazó, te voy a leer una declaración del mismo día de, del juicio, no, del mismo día, perdón, de la ejecución de de los Rosenbergs, una declaración del presidente Eisenhower Estoy convencido de que la única conclusión que puede sacarse de la historia de este caso es que los Rosenbergs han recibido beneficios de o aguardo que la justicia estadounidense puede proveer No hay duda en mi mente de que el juicio original y la larga serie de apelaciones constituyen la medida más completa de la justicia y el debido proceso de la ley a través de las innumerables complicaciones y tecnicismos de este caso, ningún juez ha demostrado ninguna duda de que ellos cometieron los más graves actos de espionaje. En consecuencia, solo las circunstancias más extraordinarias justificarían una intervención del Poder Ejecutivo en este caso. No dejo de pensar en el hecho de que este caso ha despertado una gran preocupación tanto aquí como en el extranjero, en la mente de personas serias al margen de las consideraciones de derecho. Al respecto, solo puedo decir que al haber incrementado inconsu- inconmensurablemente las posibilidades de una guerra nuclear, los Rosenberg pueden haber condenado a muerte a decenas de millones de personas inocentes alrededor del mundo. La ejecución de dos seres humanos es un asunto serio, pero aún más serio es el pensamiento de millones de muertos cuyas muertes pueden ser directamente atribuibles a lo que estos espías han hecho. Cuando Clemente. los enemigos de la democracia han sido juzgados de un crimen tan horrible como del que han sido condenados los Rosenberg. Cuando los procesos legales de la democracia han sido llevados a su máxima fuerza para proteger la vida de los espías condenados. Cuando los tribunales de los Estados Unidos, en su juicio más solemne, los encontraron culpables y su sentencia justa. No voy a intervenir en este asunto. Ahora sí.
0: Hago que hayas bajado paulatinamente la música. Bade out. Guau. Eh, wow un montón Yo estoy segura de que a la gente le va a encantar todo sí. lo que acabas de hacer. Yo creo que no pude procesar bien las palabras sí, sí, por el simple no sé. hecho de que era, era... como, ¿qué sí. está pasando? Sí, es un riesgo
1: que tenía que cometer. Pero básicamente, es medio lo que dice lo que decía el juez Kaufman: de bueno, está mal, es grave con matar a dos personas, pero ustedes condenaron a toda sí, la humanidad. Pero
0: ustedes son comunistas. Claro,
1: pero ustedes son comunistas, básicamente. Nada, fíjense. Y rescatando, de nuevo, los beneficios de cada salvaguardo que la justicia estadounidense pudo proveer. Después de muchas apelaciones, de pedidos de clemencia y protestas a lo largo del planeta, la ejecución de los Rosenberg fue programada para el viernes 19 de junio del año 1953 a las 23 horas. El abogado Julius y Etel protestó el horario, como era después de la puesta de sol, ya era sábado, y ejecutar a dos personas judías el día sagrado... Bueno, ejecutar a dos personas el día sagrado, el día sagrado de su religión era como tirarle sal a una herida todavía abierta. Es como... Sí, es, la, es to add insult to injury.
0: Como ejecutar un cristiano en Navidad. Claro,
1: sí. O en Pascua. Bueno, en Pascua no importa. Porque... Jesús, Déjalo ahí. Sí. El juez Kaufman estuvo de acuerdo y reprogramó la ejecución para las 20 horas, que aparentemente todavía era de día allá. Bueno, acá también. En verano es... Ya junio es verano, claro, sí. Los Rosenberg estaban en la cárcel de Sing Sing. Tipo... Es como... Se escribe cantar, cantar, pero en realidad, como muchas cosas nombradas, es una deformación de una palabra de un pueblo originario. Ok que no me acuerdo ahora, pero me parece que por respeto la tengo que buscar
0: ¿y esta foto que me mandaste, qué es?
1: es la cárcel, vista desde el cielo, es como una cárcel eh, bueno, en esta cárcel estuvieron eh, Raymond Fernández y Marta Beck ok estuvo también, hubo otros asesinos seriales, Albert Fish del que vamos a hablar en algún momento esta persona horrible a ver, el nombre es Sink 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 De eh, una tribu una, uh, Estados Unidos originaria De uh, quien le compraron La tierra en 1685 Y lo hicieron Sing Sink, porque nada La gente es así Pero bueno, fueron ejecutados ahí en esa cárcel En la silla eléctrica apodada Old Sparky, la vieja chispeante mm. Julius fue primero. Caminó hacia la sala de ejecuciones siguiendo el rabino con el que había pasado sus últimos momentos. Estaba afeitado completamente y miraba hacia adelante sin mostrar ningún tipo de emoción. Recibió tres descargas, de la cual, luego de lo cual se lo declaró muerto. Tenía 35 años.
0: ¿35 años tenía ese señor?
1: Sí. La gente,
0: la gente antes era totalmente, mucho más vieja, totalmente, sí. aunque fuera joven.
1: Totalmente. Luego, en su celda, el rabino le informó a Ethel que su marido había muerto y le imploró que dijera el nombre de algún otro espía para poder salvar su vida. No tengo ningún nombre que dar, respondió Ethel. Soy inocente, estoy preparada para morir. La autora de Execution de Rosenbergs, Lori Clune, cuenta lo siguiente. La mujer no tenía forma de saber que en ese momento, en Londres, protestantes le estaban suplicando al primer ministro Winston Churchill que llamara al presidente estadounidense y pidiera clemencia para los condenados que decenas de miles de parisinos estaban manifestando en la Plaza de la Concordia y que uno incluso ya había recibido un disparo que protestas a lo largo de Europa, Asia, África y las Américas, en más de 80 ciudades alrededor del mundo, eran llevadas a cabo en su nombre nunca supo que su hijo mayor, Michael, estaba viendo un partido de béisbol en la televisión cuando un boletín de noticias interrumpió la transmisión y anunció que sus padres iban a morir esa misma noche Uf. te voy a mandar una foto de Michael y Robert
0: ¡Qué intenso todo!
1: Y para te voy a leer un poema que descubrí hace un momentito. Okay. Son nos horas que se llama If we die, si morimos. Deben saber, hijos míos, deben saber... ¿Por qué dejamos la canción sin cantar? ¿El libro sin leer? ¿El trabajo sin hacer? ¿Para descansar debajo del césped? No lloren más mis hijos, no más... Porque las mentiras y calumnias fueron inventadas las lágrimas que derramamos, el dolor que soportamos, todo será proclamado. La tierra va a sonreír, hijos míos, va a sonreír y va a ser verde sobre nuestro lugar de descanso. La matanza va a terminar, el mundo se va a regocijar en hermandad y en paz. Trabajen y construyan, hijos míos, y construyan un monumento para el amor y la alegría, para el valor humano, para la fe que mantenemos en ustedes, hijos míos, en ustedes. Esto lo escribió en enero de 1953. ¡Wow! Old Sparky estaba diseñada para cuerpos más robustos, por lo que Ethel se veía reducida en comparación. Al igual que Julius, recibió tres cargas eléctricas que recorrían su cuerpo, pero los médicos asombrados sintieron todavía latidos cuando examinaron el cuerpo con un estetoscopio. Dependiendo de la fuente, hubo una o dos descargas más pero en lo que todos coinciden es que al final la electricidad era tanta que una nube de humo salía de la máscara de cuero que cubría el rostro de esta mujer de 37 años. Julio y Ethel tuvieron un servicio funeral completo el 21 de junio, dos días después, y fueron enterrados en el cementerio judío de Wellwood. Te voy a mandar una foto de el funeral. El diario The Times comentaba lo siguiente. Los cuerpos habían sido traídos desde la cárcel Sing Sing por el comité Rosenberg que, hizo, que se hizo cargo de los arreglos funerarios y se realizó una vigilia toda la noche en una de las capillas mortuarias más grandes de Brooklyn. Cientos de personas desfilaron ante los féretros. La mayoría claramente consideraban a los Rosenberg como mártires y más de 500 personas asistieron a los servicios del día de hoy, mientras que una multitud de aproximadamente 10.000 estuvo afuera a pesar del calor agobiante. Mr. Block, su abogado, de uno de los principales discursos, dijo amargamente que Estados Unidos está viviendo bajo el talón de un dictador militar vestido con ropas de civil. Los Rosenberg eran dulces, tiernos e inteligentes, y el camino que tomaron fue uno de coraje y heroísmo. Los Rosenberg fueron los únicos civiles estadounidenses ejecutados por espionaje durante la Guerra Fría, y antes de esta ejecución, el gobierno estadounidense había intentado conseguir una victoria propagandística al crear la narrativa de este caso de espionaje. La culpabilidad de una licencia definitiva de la pareja no era tan importante como cualquier campaña de publicidad. Lo importante no era la verdad, sino la percepción de la realidad. El gobierno federal estaba vendiendo la culpabilidad de dos espías atómicos y la superioridad del sistema judicial americano. A medida que las protestas empezaban a surgir en todas partes del mundo, se hizo evidente que esta campaña publicitaria había sido un fracaso. Y acá vamos a dejar esta primera parte.
0: Así es. Hermoso, me encanta que siga.
1: Quizás se dieron cuenta que todas las citas directas, toda la información que di es contemporánea al caso. Es Es lo que se decía, y mucho más importante, lo que se sabía en 1953. A partir de la década de los 90 empezó a salir a la luz nueva información del caso, información que cuenta una historia muy distinta a la que escuchamos ahora. El mundo tuvo que esperar más de 40 años para que varios de los detalles, tanto del juicio como de la investigación, se hicieran públicos. Por suerte para ustedes, solo tienen que esperar una semana.
0: Uh, oh. Me encanta cuando sos tan puta. <risa> <risa> Ay, Ay. Me gustó saber la historia finalmente de esa foto que, de, que me hiciste censurar lo que dije la otra vez. Para que, bah, no me lo hiciste censurar. Lo dije después vos lo censuraste. <risa> sí, sí. Para no cagarte el episodio, así
1: Sí, sí. Qué mm.
0: tremendo. Muerte al capitalismo es el. capitalismo.
1: Muerte ese al es capitalismo. Sí, sí.
0: Al capitalismo como sistema. Bla, bla, ah. la, pues ya, ya, yo creo que no, pero siempre hay algunos que es como. Ay, pero ah, si odian al capitalismo. Sí. ¿Por qué
1: tienen computadoras? ¿Por
0: qué están grabando en un micrófono y salen en Spotify?
1: Oh. Nada. <risa> voy a leer. Rápidamente mi fuentes Wikipedia, artículos de The Guardian, artículos de History.com, un artículo o paper de Philip Deary que se llama Never Losing Faith, an Analysis of the National Committee to Secure Justice in the Rosenberg Case, o sea, nunca sin perder la fe, un análisis del Comité Nacional para Asegurar la Justicia en el caso Rosenberg, de un libro de Lori Klun del 2016 llamado Ejecutando a los Rosenbergs, Muerte y Diplomacia en un Mundo de Guerra Fría, Executing the Rosenberg's death and diplomacy in a Cold War War. Y de William Reuben, que lo había comentado, To Secure Justice in the Rosenberg Case, para asegurar justicia en el caso Rosenberg, 1951. ¿Qué, qué te pareció? Esta, por lo menos esta primera te parte. Te felicito. Te
0: este, espero la segunda con, con ansias, porque me gustó cómo lo planteaste. Gracias. Me gusta, me gusta que se planteen así las cosas, ¿sabes?
1: Ay, qué lindo. Bueno, el próximo capítulo. me van a amar todos porque voy a a pronunciar cosas en ruso
0: ay dios todos menos yo claramente
1: (risa) y voy a ver si meto algún que otro discursito también (risa) si encuentro algo para dale de
0: alguna me encanta
1: no sé bueno eso es todo por este capítulo
0: no te tenés que ir a trabajar
1: Sí, me tengo que ir a trabajar Dale, ya nos escuchamos la próxima, mientras tanto nos pueden seguir en Instagram, arroba la sexta podcast, Twitter.com barra sexta youtube.com barra sexta pata, Facebook.com barra sexta pata. Twitch.tv barra la sexta pata Y en la sexta, y en la sexta tienen un link Para sumarse a nuestro servidor de Discord Si
0: quieren hacemos una donación en pesos en dólares En la sexta están los links para hacerlo Si se quieren unir al club de la sexta pata también en la sexta Están los links para hacerlo Y si quieren suscribirse de manera gratuita a nuestro canal de Twitch con Amazon Prime Entran a twitch.tv barra la sexta pata Y aparte de chat aunque no estemos conectados Ponen signo de admiración de cierre Y la palabra prime prime y un bot les explica Cómo vincular las cuentas
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar Donde puedan seguirnos síganos y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos alguna calificación, alguna reseña, un comentario, como también es Spotify, déjenos la calificación más alta, la mayor cantidad de estrellas y un, un lindo texto para que más gente vaya sumándose a escuchar este podcast.
0: Si tienen alguna historia de oyentes la pueden mandar a lassextapata.com y si tienen alguna consulta sentimental en sextapata.com está el link al consultorio sentimental donde pueden dejar su consulta.
1: Si tienen algún paquete, misiva, carta, dibujito, salame, tandilero que nos quieran mandar, pueden hacerlo a casilla de correo número 25, Correo Argentino Central, Mar del Plata, Buenos Aires.
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo, en lasextapata.com está el programa Las Sextapata para Emprendedores y Pymes, donde pueden llenar el formulario y nosotros nos comunicamos.
1: Esto es todo por este capítulo, nos vamos a escuchar la semana que viene con la segunda y última parte del caso de los Rosenbergs. Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.